0: Tu fais trop de sport, t'en as pas marre d'avoir autant de projets Non mais de toute façon, tu peux pas tout faire en même temps. Maman, entrepreneuse, sportif, il y a forcément quelque chose que tu ne nous dis pas. Comment tu fais pour rester motivée Bienvenue dans l'émission 180 BPM, je suis Marlou, coach sportive et business. J'aide les entrepreneurs à booster leurs projets et à apprendre à lâcher prise en prenant du temps pour soi, pour garder le carburant nécessaire à la réussite de leurs objectifs. Dans mon approche, j'allie les bienfaits de la pratique sportive et l'entrepreneuriat car les deux partagent de nombreuses similitudes. Aujourd'hui, être un bon entrepreneur, c'est savoir gérer son effort mental comme un sportif de haut niveau et c'est aussi avoir un plan d'entraînement pour atteindre ses objectifs. En tant qu'entrepreneur, on a envie d'être à 180 BPM tout le temps, mais pause Appréciez le chemin, laissez-vous guider et prenez votre bien-être d'entrepreneur en main vers la voie du succès. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien euh, bon ben bah, ça fait un moment que j'ai pas enregistré de podcast, si mes souvenirs sont bons c'est depuis le 15 mars donc ça va faire euh, deux mois, même plus de deux mois que j'ai pas enregistré et entre temps d'ailleurs j'ai fait mon marathon et c'était d'ailleurs le 16 avril donc ça fait un peu plus de un mois que je dois enregistrer cet épisode et que je ne trouve pas le temps ni l'énergie euh, voilà donc euh, là ça y est j'en je, ai envie voilà c'est important aussi de faire les choses avec envie et, et avec euh, enthousiasme donc euh, voilà j'avoue que j'aurais pu le faire euh, la semaine qui a juste suivi euh, le marathon parce que j'étais vraiment encore dans un engouement où j'étais euh, genre super bien mais, euh, mais bon voilà après forcément on a une vie, je suis tombée malade Jadou est tombée malade, donc ma fille ensuite c'est mon conjoint qui est tombé malade Bref, il n'y a rien qui s'est trop bien goupillé. Donc, il a fallu gérer euh, tous les petits aléas de la familiaux et aussi bah, forcément le boulot euh, qui y a à côté. Donc, je n'ai pas trouvé le temps. Et puis après, bah, le moral un peu dans les chaussettes. Donc, peut-être euh, petite dépression post-marathon qui m'a qui, qui atteint, qui m'a touchée. Donc, je n'ai pas euh, tout simplement euh, pu le faire avant. Mais là, ça y est, je, je, je suis prête à vous partager euh, mon expérience. Euh, vous dire comment s'est passée la course et, euh, et voilà et puis aussi euh, toute la préparation qu'il y a derrière euh, les, les minutes avant le départ, euh, l'arrivée, l'excitation de l'arrivée, etc. Donc, euh, donc voilà, je vais vous euh, présenter tout ça. Donc comme vous le savez, euh, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, bah, j'ai préparé euh, bah, mon premier marathon donc euh, que j'ai euh, fait à Annecy. Donc, euh, pourquoi Annecy Certains se posent peut-être la question. Donc, à la base, je vais faire celui de Paris. Donc, je devais faire celui de Paris début avril 2023 avec euh, bah, mon conjoint. Euh, D'ailleurs, j'ai démarré la prépa euh, début janvier euh, pensant faire celui de Paris. Hein. Euh, voilà, mais en fait, euh, bah, il s'avère que les prix, les, 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 le prix du dossard est quand même assez élevé voilà, sur ce genre de, de courses et notamment sur des courses emblématiques comme à Paris. Euh, et j'ai je, 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 un peu tardé, voilà, acheté mon dossard, on me disais tout le temps « bon bah j'attends le, le mois prochain », etc. Et, euh, et mon conjoint en fait l'achète un soir et c'était en février, donc euh, juste après le semi-marathon de Barcelone que je venais de, de faire. Et... Et donc, je me suis dit, bon, bah, cool, bah, moi, écoute, euh, c'était tard, je me suis dit, bah, écoute, je vais l'acheter demain, au moins, on est raccord. Et en fait, le lendemain, le marathon était sold out. Donc, voilà, pas de chance. Bon, en même temps, euh, j'avoue, j'ai vraiment traîné à acheter euh, ce dossard. En plus, bah, forcément, en early bird, je l'aurais eu beaucoup moins cher. Mais voilà, bon. Bref, ce sera une petite leçon à retenir. Voilà, Ne tardez pas, acheter votre dossard si vous êtes sûr de faire une course. Achetez-le d'emblée, sinon euh, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Bon bah du coup, euh, pas de dossard, une prépa euh, marathon bien bien entamée. Je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais Je ne fais pas de marathon, je fais un marathon. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu sur les marathons de, bah, qui allaient se dérouler en avril. Pour pas avoir trop de de gaps sur ma préparation, voilà, je me suis dit bon bah tant pis, euh, ma préparation s'arrête euh, bah, le 2 avril, le jour du marathon de Paris, bah je referai les deux dernières semaines euh, de prépa euh, pour arriver jusqu'à Annecy, donc euh, donc je reprendrai en fait le plan euh, mon plan d'entraînement et, et voilà et en fait j'ai trouvé ce marathon et il y en avait plusieurs et Annecy, je me j'ai toujours rêvé d'aller à Annecy, c'est ça avait l'air tellement magnifique que je me suis dit bon ben feu feu pour Annecy, on va se faire des petites vacances à Annecy, un bon petit week-end prolongé, ça va être sympa et puis euh, aussi ça permettra ben, finalement que je puisse ben, encourager euh, Sébastien donc mon conjoint sur euh, sa course à Paris et d'emmener aussi Jadou donc notre fille pour pouvoir euh, ben, encourager euh, également et euh, bah, qu'ils puissent faire l'inverse en fait euh, le jour du marathon et euh, voilà on s'est dit que ça pouvait être aussi cool en fait euh, comme on n'avait l'avait jamais fait, on court toutes nos courses ensemble bon ensemble est un bien grand mot parce qu'on ne court jamais nos courses côte à côte, euh, on se perd toujours mais voilà en tout cas on démarre ensemble voilà, au début et puis après on se retrouve à l'arrivée et là voilà ça allait être sympa de pouvoir euh, bah, se soutenir et, et voilà d'être à des points stratégiques en fait euh, durant la course et aussi de voir notre fille ce qui est quand même un élément non négligeable donc euh, c'est ce qui s'est passé et vo voilà pourquoi euh, Annecy et voilà donc euh, bah, écoutez moi j'ai bien envie aussi euh, bah, de vous dire un petit peu pourquoi euh, bah, j'ai décidé aussi de participer à un marathon donc euh, marathon euh, après ben, un an et demi euh, postpartum finalement donc, en tant que jeune maman. Euh, pourquoi bah Parce que euh, j'ai décidé de faire cette course. Bon, déjà, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à reprendre la course à pied euh, après mon accouchement. Euh, j'ai dû mettre 9 mois. Honnêtement, j'ai enfin, un petit peu repris, mais je n'étais pas à l'aise. Les sensations n'étaient pas bonnes et je ne me suis pas mis de pression. Et, euh, et en fait, à 9 mois, euh, bah, on s'est lancé un petit défi euh, dont je vous parlerai plus tard avec Seb. Et en fait, le marathon s'incluait bien dans une longue prépa de un an et demi. Enfin, un an plutôt. Euh, et, et du coup, bon, on s'est dit, bah why not On le fait. Moi, c'est une distance qui m'a toujours impressionnée. 42 km et des poussières, là, c'est... Waouh Je me dis, mon Dieu, mais déjà que je finis un semi-marathon à plat. Alors là, je me disais, mais un, un marathon, mais incroyable et, euh, et je me suis dit, bon, ben bah, allez, on va relever ce défi, on va le tenter. Et puis, euh, et puis, voilà, je me dis que c'était une petite victoire euh, après l'accouchement, avant mes 30 ans aussi, parce que j'ai 30 ans l'année prochaine. Et euh, je suis fière de dire, bah, j'ai couru mon premier marathon avant mes 30 ans. Bon, il n'y a pas de, de deadline ou de date butoir pour courir un marathon, je vous rassure, mais c'était juste pour moi. Je me dis, bon, ben bah, voilà, petite case cochée avant mes 30 ans, euh, symbolique, voilà, donc il n'y a pas de... Pas de jugement si on court un, un marathon plus tard, évidemment. Hein. Euh, bah, mon conjoint l'a couru, euh, lui il a plus de 30 ans. Donc voilà, Mais c'est juste pour moi en fait. Hein, voilà, J'avais envie de, petit, de cocher ça juste par petite fierté perso. Ouais. Donc voilà. Et euh, donc du coup, ben, sur euh, ce marathon d'Annecy, ben, bien sûr il y a eu une grosse préparation. Euh, qui a débuté donc début janvier. J'ai couru le marathon en avril. Donc ça fait euh, bah, 4 mois à peu près de, de prépa. Voilà, où j'ai inclus au milieu bah, le semi-marathon de Barcelone. Donc qui m'a permis bah, de en fait, d'évaluer un petit peu en combien de temps je pourrais courir un marathon. Donc ça, c'était assez intéressant. J'ai fait euh, une prépa en gros je courais euh, cinq fois dans la semaine, euh, donc le lundi c'était souvent repos, le mardi c'était toujours fractionné, test VMA, enfin genre la vraie séance que tu détestes mais en même temps qui est super bien parce qu'en fait elle passe super vite, donc t'en chies à mort, mais par contre ça passe tellement vite et c'est bien compartimenté. Ça dure max une heure et demie et, et ça passe tout seul en fait, au final c'est des séances qui, qui passent super vite comparé à des séances EF où c'est long, c'est chiant, tu t'ennuies, bref, voilà, c'était pas mes séances préférées mais j'ai appris à aimer les séances EF quand même. Donc le mardi, euh, grosse séance de fractionner. Le mercredi, euh, souvent c'était home trainer, donc vélo. Donc permettait de me faire l'entraînement croisé euh, pour euh, bah, ne pas trop solliciter les articulations. Donc ça, c'était super. Le jeudi, c'était séance, euh, c'était rituel de la semaine. En gros, j'avais 1h10 et EF. Donc ça m'a permis en fait de, de démarrer en janvier en EF euh, le, ma sortie en fait habituelle. Donc il devait être tout le temps la même. Donc moi, j'avoue, je le faisais sur tapis de course parce que à Nîmes, donc j'habite à Nîmes et il y avait c'est très vallonné en fait. Donc j après j'ai une voie verte mais qui est assez loin. Il fallait tout le temps que je prenne la voiture pour y aller. Bon la flemme. Donc du coup, je le faisais beaucoup sur tapis parce que ben j'avais mes bureaux dans une salle de sport, donc c'était assez pratique. Euh... Donc du coup, euh, ouais, c'était sur tapis pendant 1h10 et euh, c'était en EF. Donc ça m'a permis en fait de voir en fait la vraie progression de mon endurance euh, voilà, cardiaque. De voir en fait la progression de fou en fait que tu peux faire en EF et qui te sert en fait euh, sur tes allures marathon, sur tes allures semi, euh, même sur euh, bah, ton fractionné. C'est assez dingue donc je, je suis partie de. J'étais à 8 minutes. Euh, pff, 8 minutes 30 par kilomètre euh, en EF au début. Donc, autant vous dire que je marchais pratiquement. Et euh, j'ai réussi à descendre jusqu'à euh, 6 minutes 20, 6 minutes 30 en EF. Donc là, je courais. Et c'était juste ouf, en fait. Où je te dis, en fait, la, 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 la descente... Donc, EF pour moi, moi je cours vraiment à la, à la, à la zone, à la fréquence cardiaque pardon, donc c'est-à-dire c'est en zone 1. Il y en a, leur, leur zone EF c'est la zone 2, bon ça dépend des coachs, ça dépend des, 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 des profils, enfin qui vous entraîne etc. Moi ma, ma zone EF c'est la zone 1, donc je ne devais pas dépasser les 130 BPM. Donc voilà, c'était donc assez challengeant parce que, bon, pas dépasser 130 bpm quand tu cours, c'est assez... Euh Assez chaud, surtout quand t'es une fille j'ai l'impression, parce que les hommes ont la tendance à ce que le cœur monte pas trop haut, donc pas tous évidemment, mais voilà c'est un peu ce que, ce que j'ai lu, ce que j'ai observé aussi. Et puis aussi ben, quand on a nos règles les filles, ben, on a aussi le cœur qui monte beaucoup plus vite et plus haut, donc moi je l'ai remarqué en tout cas pendant mes séances EF, quand j'avais mes règles, quand j'avais pas mes règles, c'était le jour et la nuit. Donc j'ai prié pour tout vous dire de ne pas avoir mes règles pendant le marathon parce que je me suis dit sinon euh, ben, je ne vais pas pouvoir courir aux allures que je veux parce que je cours à la fréquence cardiaque. Mais bon, vous allez voir que ce n'est pas forcément vrai, en tout cas sur le marathon et que ça ne s'est pas passé forcément comme prévu. Euh, du coup, voilà, j'ai le jeudi, donc je disais séance EF. Le vendredi, euh, le vendredi, bonne question. Je crois que c'était repos le vendredi, donc j'avais... Mardi, mercredi, jeudi, oui c'est ça, vendredi repos, samedi et dimanche, donc samedi j'avais euh, une séance euh, plus ou moins longue, mais euh, pareil c'était euh, des séances un peu allure euh, marathon, allure semi, donc assez fractionnées, mais c'était pas du tout du vrai fractionné comme on peut le voir, euh, où on va très très vite, on fait monter le cœur très haut, c là c'est vraiment des séances pistes, donc là c'est plutôt des séances voilà, où on, on varie les allures. Variation d'allure. Et ensuite, le dimanche, bah, grosse sortie longue. Voilà, donc euh, c'était un, euh, un petit peu mon plan d'entraînement. Pour être tout à fait honnête, c'était euh, pour moi en tout cas hyper accessible euh, à concilier dans une vie de famille et euh, une vie professionnelle. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup moins contraignant que la prépa que j'avais faite à marseille Cassis où là, c'était vraiment une prépa euh, spéciale triathlète donc avec des séances de natte beaucoup de séances de vélo, et puis forcément un gros volume en course à pied, où là vraiment euh, j'avais des fois deux séances dans la journée... Et à caler, c'était hyper compliqué. Donc euh, voilà, prépa marathon. Honnêtement, j'ai pas eu de grandes difficultés à caler mes trainings. Honnêtement, je pense que je suis à 90% de, de séances complétées sur ma prépa marathon. Donc ce qui est juste ouf parce que bah, forcément, on a des aléas, on loupe des séances, euh, ça se passe pas comme on veut. Comme voilà, euh, en fonction de la météo, en fonction de comment on se sent, etc. La motivation aussi, même si euh, j'ai quand même toujours eu cette motivation notamment parce qu'on préparait aussi cette course à deux euh, donc euh, ben, forcément quand il y en a un qui passe hyper motivé il y a l'autre pour dire oh, oh non non on y va là c'est important donc euh, donc voilà j'ai vraiment pas beaucoup euh, raté de séance et hyper facile à caler et j'ai pas trouvé ça non plus trop dur donc honnêtement le format euh, prépa marathon j'ai kiffé même si des fois, j'avais j'aurais eu envie que ce soit un petit peu plus challengeant. Bah après, voilà, c'était beaucoup, beaucoup de volume en EF. Euh, donc, du coup, bah pour moi qui aime bien me dépasser, c'était un peu frustrant. Donc, c'est le seul point négatif, on va dire, où je me dis, bon, euh, je suis un peu resté sur ma faim. Euh, mais, euh, mais sinon, voilà, hyper cool la prépa. Donc, euh, donc voilà, un petit peu pour... Euh, pour tout ça. Euh, et comme je disais, hyper facile à caler dans ma vie de famille. Donc après, c'est vrai qu'avec Seb, ben, on est seul et un peu isolé parce qu'on n'a pas de famille euh, aux alentours. La famille la plus proche est à 1h30, donc c'est pas hyper long. Je sais qu'il y en a plein qui ont de la famille très très loin. Mais nous, euh, on a voilà, 1h30, mais ça ne permet pas non plus de se dire « bah Attends, je laisse ma, la petite euh, ce matin chez ma mère, et ensuite on fait notre vélo, et ensuite on la récupère. Maintenant, il faut aller à deux heures de route, faire le vélo. Ben voilà. Donc, du coup, on a dû quand même pas mal se relayer. Donc, moi, je partais faire ma sortie le matin, je rentrais, ensuite c'est lui qui allait faire sa sortie. Donc, forcément, c'est des sacrifices. C'est des week-ends où ben, on est ensemble, mais on ne se voit pas finalement trop. On passe plus de temps chacun seul avec euh, notre fille. Mais, euh, mais voilà après c'est vrai qu'on a aussi quand même passé pas mal de week-ends chez notre famille qui a pu aussi prendre le relais et, et faire nos sorties aussi ensemble après la semaine bah nickel parce que bah nous on est à notre compte donc c'est vrai qu'on pouvait aussi caler facilement ça euh, en fonction de notre agenda et voilà notre agenda pro et, euh, et faire nos séances ensemble et ensuite profiter de, de jadou donc, euh, donc voilà un petit peu pour, pour cette prépa. Alors, chose très importante aussi dans la prépa, c'est de tester l'alimentation. Donc, euh, j'ai testé tout de suite mon alimentation sur une sortie longue. Euh, et moi, j'ai testé Morten, voilà. Et c'est très bien passé. J'ai adoré que ce soit les gels et les barres, nickel. Donc, je suis partie sur ça. Et je ne me suis pas trop posé de questions pour le marathon, du coup. j'ai pas fait énormément de séances en, en testant l'alimentation non plus. Mais voilà, c'était... Voilà, bon, j'ai pas... Je ne suis pas une référence en tout cas sur ça, mais, euh, mais comme ça s'était bien passé sur 2-3 sorties, je me suis dit bon bah c'est bon, j'ai mon plan d'alimentation avec Morten et c'est ça qui m'accompagnera sur la course pendant les 42 km. Voilà, très important de tester son alimentation pendant l'entraînement parce que bah forcément on peut avoir mal au ventre on peut euh, on peut euh, ben, ne pas supporter en fait les gels ou ce qu'on mange et ça peut nous pénaliser en fait euh, et ça peut nous et ça peut euh, nous pénaliser en fait sur euh, sur la course le jour J voilà on peut euh, ben, soit avoir envie d'abandonner soit abandonner et, et avoir des petits troubles digestifs pas sympas donc voilà Bon, du coup, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet, donc euh, ben, la course, le, le départ, l'arrivée le, le, sur Annecy, le retrait des dossards. Donc, euh, bon, on est arrivé sur Annecy le vendredi, donc deux jours avant le marathon, on est allé retirer tout de suite les dossards, au moins c'était fait. Euh, et voilà donc petit village pour le retrait sympa bon il faut savoir que sur euh, le marathon il y avait 3000 participants voire moins et en tout donc il y avait aussi un semi et un 10 km et en tout on était moins de 10 000 participants donc euh, c'était pas euh, les 60 000 participants de Paris <rire> donc c'est une petite course et voilà le village était... Pas ouf, mais, euh, mais voilà, c'est une petite course. Euh, moi, je me suis acheté un petit t-shirt sur le, le village, euh, enfin, un t-shirt manche longue euh, Triloup, euh, des chaussettes, avec euh, le floquet euh, marathon du lac d'Annecy. Voilà, je me suis fait un petit, un petit plaisir. Bon, il devait pleuvoir. Il faut savoir que le temps était vraiment mauvais. Donc, un petit coup de pression euh, ben, d'avoir un mauvais temps le dimanche. Mais au final on a eu mauvais temps bah, le vendredi, on a eu mauvais temps le samedi, et euh, le dimanche ça allait très bien. On a eu un super temps. Donc voilà, bon, la veille j'ai super bien mangé évidemment. Donc bon ça faisait deux semaines quand même que j'avais arrêté l'alcool. Donc moi je ne suis pas un exemple non plus sur l'alimentation, genre hyper stricte pendant trois mois où bah, tu manges que des glucides, enfin voilà, forcément des protéines et des, des fibres, etc. Mais zéro alcool, etc. Moi, je sais que ben, Seb, oui, lui, il a fait ça. Moi, pas du tout. Je suis pas du tout capable de faire ce genre de choses. J'aime trop euh, boire du vin, manger des chips. Euh, voilà, j'aime voilà, je, 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 trop la bouffe. Donc, euh, j'ai arrêté vraiment l'alcool et les conneries euh, deux semaines avant. Voilà, donc pas plus. Et ça a été dur, <rire> j'avoue. Euh, surtout qu'on avait pas mal d'événements en famille, etc. Mais j'ai tenu le coup. Et du coup, voilà, préparation 4 jours avant, beaucoup, beaucoup de lucides, beaucoup d'eau. Euh, euh, voilà, la veille de la course, j'ai mangé bah, toujours pareil, euh, euh, des pâtes, euh, boire beaucoup d'eau également... Euh, des glucides, de, voilà, de vraiment bien bien m'alimenter. Donc euh, sur ça, euh, j'ai pas eu de soucis. Bon, il faut savoir que la veille de la cour, j'ai super mal dormi parce que Jadou euh, ben, fait super bien ses nuits. Mais évidemment, ce jour-là, jusqu'à 2h du mat, impossible de dormir. Bon, Seb a forcément pris le relais. Mais bon, en tant que maman, euh, ben, on était dans un Airbnb à Annecy qui ne faisait pas 100 mètres carrés. Ça faisait voilà euh, peut-être 40 mètres carrés. Donc du coup, ben, la pièce à côté, elle était là, je l'entendais. Bref, ce n'était pas des conditions euh, de ouf. Et en plus, je me disais, oh là là, je vais avoir, je vais avoir, je vais avoir trop du mal à me lever demain. Genre, j'étais dans un état, euh, j'étais décomposée. Donc je pensais qu'à ça, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Mais finalement, je me suis endormie. Réveil euh, 5h30 euh, pour pouvoir ben, petit déjeuner euh, 2-3 heures avant la course qui était à 8h30, donc du coup bah, petit déj, c'était euh, du riz avec fromage blanc, miel, banane. Donc euh, voilà j'avais un peu peur en fait de manger du riz le matin, je me suis dit bon ça va pas trop passer, mais en fait euh, c'est passé nickel avec le miel, mélangé au fromage blanc et le banane franchement nickel. Donc j'ai euh, fait ça et honnêtement, juste avant la course donc la matinée le matin avant la course je me sentais super bien le fait de se lever tôt de se dire on a du temps machin c'était trop bien j'avais fait mon petit plan pour faire mon... voilà j'allais à la course en courant donc j'avais environ 3 km donc ce qui représente 20 25 minutes pour y aller en allure vraiment très très souple pour pouvoir juste faire un réchauffement musculaire donc euh, voilà, moi je pars euh, je pars euh, en avance, euh, je fais mon petit trajet tranquille. Donc évidemment, ben, Seb s'était levé pour me, me faire un câlin et, euh, et puis je pars et puis, euh, et puis je... je, 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 je... Je vois un petit peu la, la, la vieille ville d'Annecy, comme c'est joli. Je croise des coureurs, je dis bonjour, etc. Bon, ça m'a fait super bizarre parce que quand même, c'est la première fois où je vais sur une course seule, où je ne connais personne. D'habitude, ben, je cours soit avec Seb, soit euh, ben, sur tout ce qui est course dans le sud. En général, j'ai des amis aussi qui le font avec moi. Euh, marseille Cassis, j'avais une copine. Euh, ben, j'avais plusieurs potes même qui faisaient marseille Cassis, donc... Euh, Là, c'était vraiment la première fois euh, que j'étais seule. Même Seb à Paris avait, euh, avait des potes qu'il faisait aussi. Donc, euh, en fait, euh, moi, c'était vraiment une expérience euh, où je me retrouvais, en fait, finalement, seule face à moi-même sur une première course longue distance comme ça. Donc, euh, bah, en croisant les gens euh, dans la rue euh, sur Annecy, j'étais quand même, euh, bon, j'étais, bon, bah, c'est cool. Euh, mes, mes petits stress et quand je suis arrivée en fait euh, bah, au, au point de départ donc euh, là où il y a joie du monde donc c'était pas blindé hein, c'était vraiment, euh, là je me dis c'est une petite course et je me disais mon Dieu mais je suis seule il y a tout le monde qui est là avec ses amis sa famille euh, ou alors qu'il court avec son, ses potes etc et moi je suis là seule dans la foule euh, derrière la ligne de départ, bon ben, ça va le faire hein. et, puis, euh, et puis ça va aller. Donc je savais que j'avais euh, une copine qui s'appelle Florine, euh, que je suis sur Instagram, qui encourageait des, des filles qu'elle coach sur le 10 km, donc euh, j'allais potentiellement la croiser dans le public. Et j'avais aussi euh, une, une autre copine sur Insta qui courait le, 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 le marathon. Euh, mais bon euh, voilà je, on, on se connaissait pas en fait, euh, en vrai on se suivait euh, sur Instagram mais, euh, mais bon voilà donc je savais pas où est-ce qu'elle était, je savais qu'elle était dans un sas euh, où, y a, où elle faisait un meilleur temps que moi donc je me suis dit bon bah de toute façon on va pas le courir ensemble et du coup euh, voilà assez stressée, je prends mon gel parce qu'il fallait que je prenne un premier gel avant le début de la course et Pof, c'est parti, 8h30, annonce du départ, donc grosse, grosse excitation, euh, des émotions, euh, bah de... vraiment j'étais super contente de prendre ce départ, bizarrement j'étais stressée, mais super contente aussi de le faire seule pour moi, genre je me suis retrouvée euh, voilà, seule et, c et je sais pas, ça m'a vraiment, bah, ça m'a fait du bien, ça m'a pas stressée de ouf bah, d'être seule, j'étais euh, un peu stressée de faire le marathon mais pas de le faire seule et, et ouais je me suis sentie euh, bah, comme une grande fille en fait qui faisait son, son truc pour elle, euh, qui allait voilà, relever son propre défi et, et du coup c'était assez cool. Et, euh, et, voilà. et puis ensuite voilà, on est parti, donc départ, donc là trop bizarre, euh, départ, euh, je ne passe jamais sous une arche donc j'attends j'attends avant de, de, de cliquer sur la montre pour qu'elle démarre et à un moment donné au bout de, de 500 mètres on est parti, je me dis mais c'est pas possible, les élites, elles étaient pas très loin, enfin, en tout cas les athlètes, euh, les premiers... Je me dis non mais c'est impossible, ils n'étaient pas 500 mètres plus loin que moi. Donc je déclenche la montre et je vois en fait que finalement on passe jamais sous une arche. Donc en fait, bon bah, ben, il n'y avait pas d'arche. Bon, c'était un peu compliqué, ça j'ai pas compris en fait pourquoi il n'y avait pas d'arche. Ou, un... Ou alors je ne l'ai pas vu, mais un signe pour dire, bah ben, ça y est, là c'est le début de la course. Donc je pense que j'ai déclenché ma montre un peu tard. Mais bon. Voilà, c'est pas très grave, c'est une petite, euh, petite anecdote ou voilà, un truc qui, qui peut contrarier au début, mais bon, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, allez, euh, feu Donc là, on part, et ça part, mais le, vraiment très, très serré, il y a et finalement pas beaucoup de monde, mais en fait, sur le début du parcours, tellement euh, ben c'était serré, en fait, euh, le, la route euh, entre les barrières, etc., qu'on euh, bah, était un peu en moulon et j'arrivais pas à courir en fait. Bon, je courais, mais je devais être à 7 minutes par kilomètre, donc euh, qui n'est ne, pas du tout mon allure marathon. Moi, je visais le 5 minutes 20 par kilomètre, donc environ 3h45 euh, de, voilà, de finisher à 3h45. Et là, je me dis, oh là là, non et tout, j'arrive pas à doubler, j'arrive pas à avancer, machin. Donc, je commence un peu à, à, à stresser sur ça en me disant, euh, est-ce que je vais réussir à doubler à un moment donné Je perds du temps et là, je me dis, bon écoute Marlène, c'est pas grave, euh, te, te stresse pas et à un moment donné, ça va se débloquer, machin. Bon, il faut savoir que j'ai pris un sas euh, 4h10. Quand je me suis inscrite au marathon je pensais que je le ferais jamais en moins de 4 heures et quand en fait j'ai vu euh, au cours de ma prépa je me suis dit mais bah, en fait je suis capable de le courir en 3h45. Donc, euh, donc du coup c'est pour ça que j'étais un peu bloquée derrière les personnes qui étaient dans leur allure en fait finalement et c'est moi qui n'étais pas dans mon allure. Donc euh, du coup voilà, bon finalement je réussis à me faufiler, à passer entre les gens etc. Bon j'espère que j'ai embêté personne, en tout cas je faisais attention, j'ai bousculé personne, hein, promis. Euh, voilà j'essaie de me faufiler et, euh, et à un moment donné je vois au loin, genre à 200-300 mètres, je vois le porte-drapeau des 3h45 et je me dis ouais c'est lui, il faut que j'aille à côté de lui et je vais me caler sur son allure, au moins j'arrête de, rega de regarder la montre. Donc il faut savoir que moi je cours à la fréquence cardiaque. Donc euh, en allure marathon, je suis censée courir entre 155 et 165 battements par minute, pas plus et euh, pas moins. Voilà donc ce qui représente normalement une allure euh, que j'avais en entraînement entre 5 minutes 15 et 5 minutes 30 par kilomètre. Euh, du coup donc je me cale sur, sur le, le porte-drapeau des 3h45 donc, euh, où il y a un bon petit groupe déjà formé autour de lui. Donc c'est assez cool. On passe à côté du lac, donc trop beau. Euh, C'était vraiment, vraiment sympa. Et je regarde ma montre et je vois 175 BPM, euh, 179 BPM. Et je me dis mais c'est pas possible, mon cœur il monte super haut. Quoi. Donc à ce moment-là je me dis bon qu'est-ce que je fais Je ralentis. Et euh, au lieu de ralentir bêtement, euh, bon c'est pas bête de ralentir, hein, c'est pas ce que je dis euh, quand euh, on a sa fréquence qui monte, surtout voilà l'entraînement etc. Mais là voilà c'était ma course et je me suis dit bah, en fait euh, quelles sont tes sensations Et là je me suis dit bah, je, franchement ça va. Donc je sais très bien qu'il y a 42 km à faire, que quand je fais mon petit check-up toute seule, je juste 5 km euh, du départ, donc il euh, y a quand même 35 voire plus 37 km à faire ensuite. Donc euh, là c'est un peu un pari que je prends et je me dis bon ben franchement je me sens bien sur la fréquence cardiaque, je suis dans mon allure, je suis pas plus bas, donc bah écoute j'y vais comme ça et je le fais au feeling et voilà je le fais à la sensation. Donc j'ai arrêté de regarder ma montre je regardais quand même pour regarder l'allure parce que je ne voulais pas être trop bas dans l'allure, euh, c'est-à-dire euh, ouais, être à 5 minutes par kilomètre parce que là, je savais clairement que j'allais me cramer. Mais par contre, euh, bah, la fréquence cardiaque, je me suis dit bah tant pis. Et, euh, et du coup, bon, bah, j'ai un petit groupe donc qui se forme sur, euh, sur les, autour des 3h45, donc c'était trop, trop sympa. Euh, et c'est vraiment ce que j'ai préférée je pense dans cette expérience c'est que j'étais seule à la base et en fait je me suis retrouvée avec un groupe aux 3h45 donc à côté du porte-drapeau dès que 3h45 mais hyper cool et genre on a commencé à parler donc pendant 25 km on était quasi tout le temps à côté des fois j'étais un peu derrière mais je parlais, discutais avec euh, du coup euh, une autre personne etc mais en fait on a fait que parler pendant 25 km se raconter des blagues etc donc le porte-drapeau euh, que je, on se suit maintenant sur Insta, on s'est retrouvés, est retrouvé, et trop sympa d'ailleurs. Si tu écoutes ce podcast, euh, ben... Bah... Je t'embrasse <rire> euh, et voilà donc c'était vraiment euh, vraiment super cool on a passé un trop trop bon moment moi j'en ai un trop bon souvenir en tout cas c'est les endorphines ou quoi mais c'était trop bien j'avais vraiment euh, l'impression de faire ma sortie entre euh, entre potes ma sortie longue du dimanche et euh, trop drôle parce que euh, ben j'ai euh, donc euh, ma pote donc, euh, donc on, avec qui on se suit donc euh, sur Instagram bah en fait euh, me retrouve à, à ce porte drapeau en fait je la vois arriver et elle me dit ah mais euh, tu, tu partais en 4h10 etc. t'as réussi à remonter jusqu'aux 3h45 je dis bah ouais et tout et du coup on est resté euh, bah, voilà, toute la première partie de la course jusqu'au 25e kilomètre ensemble à côté à discuter euh. donc franchement c'était euh, vraiment sympa bon par contre, porte-drapeau 3h45, euh, sur la première partie, on était quand même plus à 5 minutes 10 par kilomètre qu'à 5 minutes 20, je tiens à le dire. Euh, ce qui a peut-être causé ma, ma, mon ralentissement à partir du 25e kilomètre. où Là, je me suis dit, oui, je commence à avoir mal aux jambes, le mur musculaire n'est pas loin. Donc ça, c'était un peu hein, le mur. Euh... Donc moi, j'avais très peur du mur énergétique. Euh, mais, euh, mais au final euh, au final je, m je me suis très bien alimentée tout au long de la course donc tous les 6 km. bon j'ai quand même raté mon premier gel, chose qu'il ne faut pas faire normalement, le début il ne faut pas le rater mais j'ai raté mon, mon premier gel au 6ème km et je l'ai pris au 8 e non au 9 e et après bah, au final j'ai j'ai continué mon alimentation comme prévu et tant pis. Mais ouais, ça, ça par contre, ouais, j'étais un peu dans l'euphorie euh, du début de, de, de retrouver un peu euh, des gens euh, avec qui je papotais, etc. Et j'ai complètement zappé de m'alimenter. Après, j'avais un camelback aussi pour euh, boire. Euh, donc euh, 500... 500, euh, 500 millilitres, c'est ça de D'eau Non, pas du tout, si Enfin en tout cas c'était bon, un demi-litre, euh, je suis très mauvaise en maths, un demi-litre euh, donc dans le dos quoi euh, et je m'arrêtais quand même tous les 5 km pour boire en fait au ravito mais je n'ai rien mangé au ravito vu que j'avais toute ma stratégie d'alimentation sur moi. Euh, mais voilà, c'est vrai que le camelback, ça m'a bien aidé parce que je buvais au camelback tous les 3 km. Ensuite, euh, tous les 5 km, j'avais le ravito, donc où je buvais de l'eau. Donc en fait, au final, je buvais à peu près, à peu près euh, bah, déjà tous les 3 km, plus j'avais euh, le ravito au milieu euh, qui me permettait bah, de continuer à boire, euh, à boire un petit peu. Donc ça, c'était euh, plutôt chouette. Et euh, concernant sinon, euh, j'ai une petite question, donc je vais répondre aussi à, en même temps de, que je fais mon petit récit euh, sur ce podcast euh, à des questions qu'on m'a posées donc, pour que je puisse y répondre euh, ben justement dans ce podcast. Donc euh, comment était l'ambiance sur ce marathon, l'organisation ben Alors l'ambiance tout au long de la course, euh, pas ouf, euh, donc c'était sympa. Moi, franchement, j'ai passé un trop bon moment. Mais après, si vous les attendez à une ambiance euh, comme à Paris, mais pas du tout, il bah, n'y a pas du tout le, le même engouement, il y a beaucoup moins d'animation. Euh, bah, les gens ne sont pas forcément au bord de la route à nous encourager tout le temps. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments où on est seul, en fait, bon. Il y a du monde qui court avec nous, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'encouragement. C'est très dispersé, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de coureurs. Mais moi, franchement, ça ne m'a pas hyper dérangée. Au contraire, j'étais vraiment dans ma bulle et c'était cool. Après, c'est sûr que si on avait une putain d'ambiance, j'aurais été trop contente aussi. Mais voilà, c'était différent, vraiment différent d'un vrai gros marathon euh, comme Paris, par exemple. Euh, c'était beaucoup plus sobre et soft. Bien sûr, à l'arrivée, il y avait du monde. Euh, mais en tout cas en termes d'ambiance si on recherche l'ambiance pour un marathon euh, c'est pas celui-là qu'il faut choisir euh, lui c'est plutôt un marathon où on se retrouve un peu euh, avec soi-même où voilà on est dans la nature euh, on profite en fait un petit peu plus du, du moment où on, on, on est dans nos sensations dans notre corps et, et voilà moi c'est un petit peu comme ça que je l'ai vécu en fait tout au long de, de la course et des 42 km. Donc, un petit peu pour répondre à la, à la question. Après, sur l'organisation, rien à redire de particulier. C'était bien organisé. Pas de points noir euh, Voilà, c'était plutôt cool. Juste, bon, l'arrivée... La, euh, il avait plu. Donc on a terminé euh, dans la gadoue et pour sortir en fait de, de l'espace arrivé, ça a été une galère. Enfin bref, j'ai des chaussures dans un état, c'est même pas possible. Mais même ceux qui, qui ne couraient pas pour sortir en fait de, de, de l'espace arrivé, c'était euh, compliqué. Les, je voyais des mamans avec leurs poussettes, avec les... les les pieds dégueulasses, les, 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 les poussettes, c'était carnage, enfin bref, bon ça c'était moins cool, mais bon, c'est comme ça, après c'est la météo qui a fait que. Euh, donc du coup voilà, les 25 premiers kilomètres, vraiment genre le kiff total, j'étais trop bien. Et donc euh, je croise euh, donc Seb et ma fille au 21e kilomètre, donc euh, au niveau du semi. Et donc c'est trop bien, je vois, je vois ma fille, je vois celle qui commence à courir avec la poussette à côté de moi, je vois euh, la petite qui, qui me regarde avec des yeux, un grand sourire, etc. etc. Donc ça, ça remet vraiment un... Pardon, c'est le chien qui, a... qui fait dodo, si vous avez entendu un petit brrr, c'était Loki. Okay. Donc euh, ouais, ma fille qui, 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 qui est trop contente en fait euh, d'être avec moi, enfin de, de me voir en tout cas. Et moi, ça me booste, euh, ça donne en fait vraiment un coup d'accélérateur naturel, c'est incroyable. Et, euh, et voilà, et finalement, je continue et je sais que Seb devait m'attendre au 30e, puis ensuite au 42 donc à l'arrivée. Donc, je me suis dit, bon bah ça y est, je l'ai vu, il me reste 9 km avant de le revoir. 25e kilomètre, donc c'est là où je commence à être dans le dur, mais musculairement. Où là, je me dis oh merde, euh, mes jambes ralentissent. Je perds mes jambes, là, c'est, en fait, c'est tout seul, il n'y a pas de, ça, tu... en fait, je ne contrôlais pas ça, c'est que ça ralentissait tout seul. Donc là, je commence à voir le porte-drapeau des 3h45 au loin, il s'éloigne, il s'éloigne, et là, je me dis, oh mince, c'est tout fait, enfin, fuck, <rire> j'étais je... un peu degue. Et je commence vraiment à bien ralentir et je sens, en fait, j'ai l'impression d'être au ralenti. Bon, au final, je n'étais pas aussi au ralenti que ça. Je suis plutôt à 5 minutes 40, 50 par kilomètre. Euh, et je me dis, bon, ben, ok, bon, ben, là, je suis dégoûtée. Je me dis que potentiellement, ben, je vais faire ce marathon, enfin le finir en plus de 4 heures si je continue à cette allure. Et, et, et là en fait il euh, y a deux options qui s'offrent à moi, hein. c'est soit ben, je suis dégoûtée et euh, je kiffe plus du tout euh, le marathon et je me dis bah, c'est bon j'atteindrai pas mon objectif, soit je me dis bah écoute euh, c'est pas grave, l'important c'est que tu kiffes et que tu finisses la course mais en ayant bah, kiffé quoi et je prends cette option. Euh, donc euh, il faut savoir que c'est très rare de ma part de prendre une option comme ça parce que moi je mets toujours la barre très haute et j'ai besoin d'être fière de moi et de prouver aux autres et à moi-même que je suis capable mais là en fait euh, bah, j'étais seule face à moi-même ça faisait 25 km que je courais euh, je savais qu'il y avait le 30 e kilomètre qui, qui allait arriver qui allait potentiellement avoir un mur et euh, qui me faisait très peur le mur euh, musculaire qui me faisait très très peur et là, euh, je me suis dit « Bon ben, ben écoute-toi en fait et c'est pas grave, tu cours pour toi, c'est ta course, c'est toi, c'est toi, c'est ton moment ». Et donc, j'ai ce que j'ai fait en fait, euh, donc euh, pendant 5 km jusqu'au 30e, je, je cours beaucoup moins vite, j'accepte de ralentir et je me dis « C'est cool ». Et je profite quand même. Donc, je sens vraiment que mes jambes s'attirent. J'envoie des messages vocaux à Seb. Je lui dis, voilà, euh, j'arriverai pas à le faire en moins de 4 heures, machin. Donc, lui, il me dit, bon, bah, c'est pas grave, etc. Et, et c'est vrai que je me dis, non, bah, c'est pas grave. Et euh, j'arrive au 30e kilomètre. Et là, je me dis, waouh, c'est dur, c'est dur. Et en même temps, j'ai pas ce mur. Donc, je sais que c'est dur, mais j'ai pas le coup d'arrêt. Comme on peut, certaines personnes peuvent dire, voilà, moi... Euh, coup d'arrêt, je marche. Non, je vois des gens qui commencent à marcher et moi je me fais un check, checkpoint et je me dis, bon mais moi j'ai pas envie de marcher donc déjà ça c'est positif. Et euh, donc 30 e kilomètre, 31 e kilomètre et là d'un coup, euh, je, je vois Seb et ma fille et ils commencent à crier genre, allez Marlou et là en fait il y a d'autres personnes qui sont en face et qui crient aussi ah, « Allez Marlou !» parce que voilà il se, il se donnait en fait le, le, le son de cloche un petit peu euh, depuis, euh, depuis un moment d'après ce que me disait Sem. Et, euh, et donc du coup euh, ça m'a tellement boostée et d'un coup j'ai commencé à accélérer mais pareil qu'au 21 e kilomètre, coup de boost immédiat. Où je subissais un petit peu, où on sentait que bon, bah, le, le, la, la foulée n'était pas, n'était pas aérienne. Et là, vraiment, genre, je reprends euh, une foulée assez, euh, assez, euh, enfin, une petite foulée de gazelle. <rire> et euh, et ça repart. Donc, je vois ma fille, etc. Et là, je sens que ça va mieux. J'ai de nouveau le smile. Je me sens bien. Bon, il faut dire que j'ai quand même eu le smile pendant toute la course hein, au final parce que voilà j'avais envie vraiment de, de kiffer cette course et euh, donc 30, 31e kilomètre ça repart, bon je, je repars pas plus vite parce que quand je regarde un petit peu mes stats sur Strava euh, au 30, 31, 32 je suis à 6 minutes par kilomètre donc voilà je, je, je suis quand même bien euh, enfin pas du tout dans mon objectif mais, mais voilà je, je le prends pas mal donc euh, j'arrive au 35 e kilomètre et la 35 e mais je ne sais pas, mais absolument pas ce qui s'est passé, d'un coup je vais mais super vite, je commence à, à reprendre en fait, mes jambes elles reviennent et je commence à, à recourir, euh, voilà j'ai eu un regain d'énergie incroyable. Et je commence à courir, à courir. Et je commence à doubler des gens. Alors que, que jusque-là, il, il y en avait plein qui me doublaient. Mais il y en avait qui marchaient aussi. Mais là, je recommence à doubler des gens. Je vois encore des gens qui s'arrêtent, qui marchent. Et moi, je double, je double, je double. Et grosse surprise au 37e kilomètre, j'ai Seb en fait, qui, qui était là de nouveau. Et à la base, je pensais qu'il allait être à l'arrivée directement. Et donc, je le, vois pas, je le vois en fait sur le bord de la route avec Jadou. Et il s'attendait à me voir. Mais enfin... Oh, complètement HS parce qu'il m'avait vu au 30 e où j'étais quand même, je subissais un petit peu et en fait je passe à côté de lui à fond, je me mets euh, je, je passe à côté de lui, je fais ouais comme ça avec la main genre en mode wesh ouais", machin et, et genre euh, il me regarde en mode mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le 30 e et le 37, c'est pas comme ça normalement que ça se passe et genre là je me dis en fait 37 enfin 35 euh, donc 37, 36, 37, 38 alors, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ouais, c'était au 35e en fait, donc c'est là où j'ai eu le regain d'énergie, où je me dis, il me reste 7 km. 7 km, ça représente entre 35 et 40 minutes d'effort. Je viens de faire euh, plus de 3 heures d'effort. Honnêtement, c'est la dernière ligne droite. Et en fait, je me le suis dit comme ça. Et je me suis dit, Mais 40 minutes, mais je vais les torcher. » Et du coup, bah, j'ai commencé à, à tracer. Et, euh, et c'est là où je me suis dit « Mais en fait, ça y est, c'est la fin en fait. Et, » euh, Et je cours, je cours, je cours jusqu'au 40. J'arrive au 40. Là, je vois en fait l'arrivée. Euh, et et j'ai euh, ma pote Florine qui m'encourage, qui me dit « Allez, Marlou !» Et donc, euh, je la vois, elle passe sous la barrière et elle court à côté de moi. Et, euh, et elle m'encourage, machin, etc. Elle me dit, c'est bien ce que tu fais. Bon, il faut savoir qu'elle est coach. Et... Euh... Et genre, euh, il me reste 2 km, elle me dit 13 km, ça va le faire. Mais tu la vois, la, la, la fille devant toi en rose. Ben tu vas, tu la manges, machin et tout. Allez, allez. Donc du coup, tu cours. Au final, tu arrives à dépasser la, la meuf. Elle te dit, et elle, maintenant, tu la vois. Belle, elle aussi, tu la manges. <rire> Bref, trop forte. Elle m'a motivé de ouf. Donc euh, j'ai tracé. Après, grosse euh, gros down quand même au 40 et 41e où je vois en fait l'arrivée. Mais on faisait plein de tours sur le sur le l'arrivée en fait où t'arrives jamais tu vois tu t'arrêtes pas de faire des tours des machins ils te font passer par des endroits tu vois l'arrivée mais tu n'y arrives jamais et je voyais ça je disais à Florine non mais attends je redescends ça et après je dois le remonter mais c'est quand que j'arrive et tout mais c'est pas grave tu vois cette ligne tu y vas tout droit après quand on arrive en bas et maintenant tu remontes c'est bien c'est bien c'est bien bon au final elle m'a lâchée quand même avant l'arrivée parce que je pouvais pas arriver avec elle et, euh, et en fait quand j'arrive en fait sur le le virage pour arriver, en fait, euh, bah, pour prendre l'arrivée. Là, d'un coup, je me tape un sprint. Un sprint, je lève les bras en l'air, je hurle, genre, ouais Et genre, je passe la ligne d'arrivée, il y a le, le speaker qui dit, bravo, vous l'avez fait en moins de 4 heures, etc. Donc, finisher en 3h52, finalement parce que j'ai eu ce regain d'énergie au 35 e et là je me dis, je suis trop trop contente, je me sens trop bien, je suis super contente. Bon, arrêt net quand même, euh, dès l'arrivée, hein, dès le passage du, de l'Arche. Et là, mais c'est ouf, parce que t'as des gens pendant 42 km et ensuite, après quand tu t'arrêtes, t'as plus rien, je n'arrivais plus à marcher littéralement. Je, je boitais, j'ai dû mettre euh, une heure pour faire euh, l'endroit de l'arrivée jusqu'au jusqu'à la voiture où m'attendait Seb parce qu'il n'a pas pu être là pour l'arrivée. Il y avait des bouchons, etc. Il a pas pu me voir arriver euh, alors que c'était genre à 300 mètres. Non mais c'était un truc de dingue. Donc, euh, donc voilà, un petit peu euh, pour, euh, pour vous raconter ça mais franchement j'ai vécu une super expérience, j'ai adoré. Pendant toute la course je me suis dit euh, je me suis dit que voilà que je, je profitais. Euh, par contre je ne me suis jamais dit je vais en refaire un deuxième pendant la course forcément. Euh, et après, en finissant, je me suis dit, je n'en referai pas non plus un deuxième si ce n'est pas une course emblématique, honnêtement, euh, comme un marathon de New York, de Londres, pourquoi pas le marathon de Paris. Mais, euh, mais voilà, je me suis dit, tu as fait ton premier marathon à Annecy, c'était génial. Euh, le parcours est très sympa, euh, c'est à côté du lac. Bon, malheureusement, je trouve qu'ils vendent ça, le marathon du lac d'Annecy, mais on le voit pas tant que ça. On n'est pas à côté à côté, donc euh, bon... J'étais un petit peu déçue, mais t'es quand même dans la nature. Donc euh, c'était donc plutôt cool. Euh, donc voilà, c'était donc pas, euh, ouais, pas aussi beau que je l'imaginais, en tout cas, voilà, euh, à côté du lac, etc. Mais, euh, mais bon, j'ai quand j'ai quand même, euh, quand même euh, super bien profité. Et pour vous parler peut-être un petit peu de, de, bah, des émotions voilà, qu'on peut ressentir quand on fait un marathon. Donc bizarrement, j'ai pas eu de montée d'émotion à l'arrivée. Donc, euh, comme certains peuvent avoir, qui peuvent pleurer, etc. Moi, je, vraiment pas. Euh, j'étais vraiment contente, en fait. J'étais super contente. Ça m'a fait du bien et voilà, ça, ça vraiment, j'étais super contente. Par contre, pendant toute la course, en fait, chaque étape euh, de la course, tout, chaque kilomètre, chaque moment, en fait, j'ai eu un... Vraiment, je le reliais avec un élément de ma vie. Donc... Euh... Ben quand j'étais dans le dur, je me dis, ben là tu vois, là t'es dans le dur, ben, c'est un petit peu comme quand, ben, ben, professionnellement, quand ça va pas, parce que en plus j'étais dans une phase professionnelle où c'était compliqué, euh, je me disais ben voilà, là tu es, t'es dedans, t'es es en plein dedans, et qu'est-ce que tu fais Tu continues à courir, et tu continues à courir, et c'est bien, et tu lâches pas. Et après quand c'est allé mieux, je me dis, bah ben, regarde, là ça va pas dans ta vie pro, mais t'inquiète pas, moi là sur ce marathon, ben, je vois en fait l'évolution euh, ben, de, 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 de ton Corps, de ton énergie, de, de ton mindset qui évolue en fait au fur et à mesure de la course, et je me disais, mais ça va, ça va aller, ça va, ça va le faire aussi dans les autres aspects de ta, de ta vie. Donc en fait, j'ai énormément fait le lien euh, entre ma vie et ce que je ressentais euh, pendant le marathon. Donc je suis passée par plein de ressentis, d'émotions et que je que j'ai accueilli vraiment avec euh, joie et ça fait bizarre de dire ça, ça fait très développement personnel. Mais je suis partie dans cette optique-là, en fait, d'accueillir de, 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 vraiment tout ce qui vient pour pouvoir après les traiter et de, et de, de faire justement ce lien. Voilà, c'était ce que je m'étais dit, en tout cas, avant de démarrer ce marathon, de me dire, bah, analyse un petit peu les choses et peut-être que ça t'aidera. Et, et voilà, parce que j'avais lu une phrase... Ben, c'était, euh, je sais plus exactement euh, la tournure, mais en gros, euh, bah, tu, tu connais le sens euh, que tu veux que ta vie ait euh, quand tu as fini euh, ton premier marathon, tu vois. Et, euh, et en fait, franchement, honnêtement, c'est ce qui s'est passé. Là, je me suis dit, ok, ça, je veux plus, ça, je veux, ça, je veux plus. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que c'est des petits, petites choses que je suis en train de mettre en place, même des grosses choses. Mais, euh, mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je me suis dit, ben, en fait, là c'est ça que je veux et c'est ça que je veux plus et voilà. Et et ça m'a voilà, ça m'a c'est tout en fait tout ce qui s'est passé pendant la course un petit peu au niveau des émotions mais par contre l'arrivée c'était un soulagement, une explosion de joie. Donc donc voilà, j'étais ouais, j'étais hyper contente, j'ai reçu plein d'encouragements via les réseaux sociaux aussi, c'était trop bien sur Instagram. Euh, par texto de mes proches euh, ça m'a boosté, ça m'a porté tout au long de la course clairement, ça c'est clair euh, moi je cours avec mon téléphone dans la main, <rire> ça me dérange absolument pas parce que j'ai l'habitude de courir comme ça à l'entraînement donc, euh... donc voilà, c'est donc vrai que c'était euh, super chouette et, et voilà, et puis l'arrivée, ben, tu es hyper content parce que ben, tu as la satisfaction d'avoir accompli ton objectif. non pas totalement parce que moi, j'imaginais de le faire en 3h45 et je l'ai fait finalement en 3h, euh, 3h52. Mais, mais j'étais trop contente. Je me suis dit, mais attends, mais tu l'as fait quoi, c'est surtout ça, tu l'as fait. Et en moins de 4h aussi. Enfin, en fait, plus, enfin, je ne me suis pas dit, mon Dieu, mais... Euh, je, je, il me manque 7 minutes, enfin j'ai 7 minutes de trop etc, pas du tout, j'étais ravie et, et clairement euh, trop bien. Euh, quand je suis arrivée, euh, voir Seb il était trop fier de moi aussi, euh, bon la petite elle en pouvait plus, la pauvre il devait être euh, 13-14h, elle avait faim donc euh, voilà on est rentré, euh, on est rentré manger. Et, et puis, euh, j'étais sur mon petit nuage. Alors, je me souviens, cette journée-là, c'était trop bien. Après la cour, j'étais mais... oh trop bien. Je pensais que j'allais dormir parce que j'allais être fatiguée, mais en fait, j'avais encore l'excitation. Et c'est plutôt Seb en fait, qui dormait sur le canapé. Et moi, j'étais en mode, oh là là, je suis trop contente, je suis trop contente. <rire> je te regardais ma médaille, je répondais à des commentaires sur Insta, j'appelais ma famille, etc. Et puis après, des fois, j'étais dans mon petit monde à moi et tout, c'était trop bien. Vraiment, j'étais sur mon petit nuage. Donc soir, le soir évidemment, euh, petit apéro. Euh, bon, c'est pas forcément conseillé. honnêtement, le lendemain, je l'ai un peu payé. J'ai senti que ben, mon corps, c'était pas ce dont il avait besoin en fait pour récupérer. Mais bon, ça m'a fait du bien et, et voilà. Donc c'est vrai que le lendemain, euh, j'étais pas trop dans mon assiette. Et j'ai un peu regretté d'avoir fait l'apéro parce que je me suis dit ben « en fait je suis plus sur ce petit nuage là, je, je, je suis un peu vaseuse, je suis pas très bien, j'aurais mieux fait de boire beaucoup beaucoup d'eau ». Mais bon, euh, c'est comme ça, on a pu quand même le lendemain visiter Annecy du coup, il pleuvait plus, donc on en a profité. Et niveau courbature, honnêtement, en 2-3 jours, euh, la récup, euh, nickel, donc ça ça vraiment top et, euh, et j'ai été ouais, sur mon petit nuage pendant un moment. Après, bon, bah, comme je l'ai dit euh, au début du podcast, je suis tombée malade. Je pense que le corps, en fait, il a complètement lâché. Euh, C'est-à-dire que je n'ai pas été malade une seule fois pendant la prépa ni une seule fois pendant l'hiver. Et là, j'étais malade comme un chien. Donc je pense que bah, ouais, euh, tu as fait ton marathon et d'un coup, bah, le corps, euh, bah, il, il se relâche et c'est là où tu chopes toutes les merdes. C'est un peu comme quand... Euh, comme quand tu, tu bosses et, et le jour où tu prends des vacances, tu tombes malade. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc voilà, et, euh, et, et puis, et puis j'ai ouais, kiffé. Enfin voilà. En termes de reprise post-marathon, euh, je pensais reprendre au bout d'une semaine ou deux. Et finalement, ben, j'ai mis bien un mois avant de reprendre. Donc pas la course à pied, mais j'ai repris le renforcement musculaire. J'avais plus envie de ça et ensuite la course à pied au bout de un mois et une semaine à peu près donc j'ai en fait j'ai laissé mon corps vraiment se reposer ça m'a fait énormément de bien euh, parce qu'il faut dire qu'une prépa c'est très strict euh, on a nos jours de séance, il ne faut pas les louper si tu les loupes ben, ça ne sert à rien de les reprogrammer etc donc, j'avais quand même un cadre très, très strict. Et là, en fait, j'ai pu retrouver de la souplesse euh, dans mon emploi du temps. Et ça m'a fait aussi du bien, en fait, de, de lâcher. Donc, je regrette pas du tout. Et, et voilà, ça m'a vraiment, euh, vraiment fait du bien sur ce, sur ce côté-là. Euh, donc, voilà. Euh, après, j'ai eu une petite question euh, qui m'a été posée. Donc, combien de temps pour euh, bien préparer un marathon quand on est débutant Donc, euh, moi, je dirais que le mieux, c'est de, 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 de faire d'abord des courses avant et de, de, de courir assez régulièrement. Donc, par exemple, de se mettre un petit objectif si on démarre la course à pied, de courir un 5-10 km Ensuite, se dire trois ben, mois après, euh, si on arrive à être régulier, de faire son, son premier semi. Et puis ensuite, pourquoi pas... Euh, ben l'année d'après euh, faire son marathon par exemple, ça peut être un bel objectif de courir un semi et l'année d'après euh, ben voilà, faire un marathon. Donc, pas de, y a pas, je pense qu'il n'y a pas de règles, euh, Mais forcément, il faut ben, être régulier. Il faut avoir envie de courir. Il faut le faire sérieusement. Euh, pour courir un marathon, moi, j'ai eu une prépa de 4 mois en sachant que j'étais euh, entraînée. Donc, je pense que bien un an à l'avance, un an de prépa euh, pour un débutant, c'est pas mal. Et euh, notamment pour la récup derrière. Euh, moi, je préconiserais euh, du coup ça. Donc, euh, donc voilà. Et, et, puis, et puis, voilà, un petit peu euh, mon expérience sur marathon. Pour faire un petit bilan, du coup, de tout ça, ben, j'ai adoré, en fait, euh, courir ce marathon. Je pense que je, ref, je referai, parce que ça m'a vraiment plu, finalement. Bon, comme j'ai dit, euh, des marathons emblématiques, moi, mon rêve, ce serait New York. Donc, euh, voilà, j'aimerais bien. Euh, ça m'a quand même... Euh, le, le post-marathon a été assez difficile aussi, même si, parce que je suis tombée malade, etc. Mais je pense que j'ai eu un vrai coup de blues euh, post-marathon. Et, et puis l'absence de cadre m'a fait du bien, mais en même temps, ça déstabilise. Euh, bah on ne sait plus trop quoi faire et, et comment, comment gérer la chose. Donc moi, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de me refixer un autre objectif. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et là, je commence ma prépa triathlon. Donc, je vais courir mon premier triathlon en juin et mon premier half Ironman en octobre 2023. Voilà, donc prépa triathlon enclenché. Ça va être un, beaucoup, un plus gros volume que marathon. Mais, euh, mais j'ai hâte, voilà, je suis totalement novice en, en natation et en vélo, bien que bah, je sais nager et je sais faire du vélo mais euh, voilà, ce n'est pas du tout des, des disciplines que j'ai l'habitude de pratiquer donc il va falloir euh, s'accrocher, il va falloir euh, bien s'entraîner mais je suis hyper contente en tout cas de, de démarrer cette prépa. Et, et voilà donc je peux le dire je suis marathonienne et, euh, et fière de l'être et peut-être que plus tard je remettrai le couvert mais, euh, mais voilà prochain objectif Ironman et euh, j'ai très très envie aussi après ça euh, de me mettre au trail donc je pense que ça fera, fera partie des objectifs de 2024 mais concentrons-nous d'abord sur cette année et voilà donc c'est parti pour un nouvel objectif. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce podcast. Euh, J'espère que ça vous a plu, que j'aurai répondu à des questions et que ben, mon partage d'expérience... Euh bah, vous aura motivé, vous aidera à vous aussi peut-être dans votre préparation ou vous donnera envie de de faire un marathon. Euh, en tout cas, bah, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci euh, bah, pour votre engagement. Euh, désolée de ne pas avoir fait un récit plus tôt, mais bon, je n'ai pas, pas pu. Donc je, voilà, je, je vous remercie euh, énormément de votre, euh, de votre écoute et euh, n'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles et un commentaire euh, sur le podcast. Ça m'aide toujours et c'est toujours cool d'avoir de, des retours et ça encourage en fait à continuer. Et, euh, et je vous dis à très bientôt euh, pour un prochain podcast. Ciao, ciao